0: La siguiente clase es presentada por Herramientas Discipulares, un aporte más para edificar lo eterno en nuestros días. Saludos amados y bienvenidos a nuestra clase número 143 de herramientas discipulares. En la clase de hoy estamos comenzando una nueva virtud y una nueva sección de virtudes que obran y que trabajan de manera especial en nuestra manera de vincularnos con otras personas. Al oír cada una de estas clases, yo le animo a usted de que no las oiga como si usted eh, tuviera que cambiar o mudar algo en usted, sino sencillamente entendiendo que todo esto a usted ya le, le ha sido otorgado como riquezas espirituales en Cristo Jesús. El poder de experimentar estas virtudes ya está en usted, solamente es necesario eh, creerlo, aceptar en el Señor esta gracia y este regalo y además eh, levantar un clamor, un anhelo de realmente vivir lo que estamos hablando y lo que el Evangelio nos anuncia. Cuando hablamos de las virtudes de Cristo no hablamos de otra cosa que aquello que el Evangelio nos anuncia, nos dice que ya nos ha sido otorgada esta gracia de experimentar en nosotros la luz de Dios y de ser luz al mundo. Esta es la manera en que somos luz en el mundo, en el que somos sal en el mundo, expresando no los cambios de una persona que se vuelve más buena y menos mala, sino de una persona que ha encontrado la naturaleza del hijo en sí misma y se reviste de esta naturaleza para expresarla a los hombres y para darla a conocer. Por lo tanto, levantamos este clamor, levantamos este anhelo de vivir y de expresar la vida de Cristo porque hemos sido llamados a ser parte del cuerpo de Cristo. Es decir, Cristo se está dando a conocer en el mundo a través de los miembros de este cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto, cuando nos vestimos de estas virtudes, en especial aquellas que nos hacen estrechar vínculos, el apóstol Pablo dice muy claramente de que el crecimiento en la iglesia lo da el Señor pero que el cuerpo se nutre por las coyunturas y por li los ligamentos. Es por eso que cuando... Añadimos estas virtudes a nuestras vidas, vendrán fuerza, vendrán recursos, vendrá la nutrición de Dios. Nadie puede decir, no, yo solo me alimento de Dios, porque Dios mismo ha diseñado su iglesia y ha determinado de que nuestras vidas sean nutridas por medios de esas coyunturas y de esos ligamentos. Y debemos entender que la vida es la que experimentamos en el espíritu, de allí proviene nuestra fuerza y nuestro alimento alimentos Somos parte de un diseño que es perfecto y es eterno, pero la propuesta del Evangelio es que nosotros manifestemos esa realidad que es espiritual, que es eterna, pero que si la damos a conocer con nuestras almas, también habrá recompensa a nuestro favor. Esa es la recompensa que nos atrae. Son recompensas eternas que hacen que nuestra madurez sea atractiva. La, el proceso de la madurez espiritual no es un proceso de renuncia a las cosas placenteras de la vida, sino es encontrar el placer, el gozo, el entusiasmo de alcanzar una madurez espiritual en nuestras vidas. Hoy vamos a comenzar hablando de esta virtud que es la compasión y comenzamos con esta frase que dice hay hombres grandes que hacen sentir pequeños a los demás, pero hombres más grandes que hacen sentir grandes a los demás. Si hablamos que añadir virtud a nuestras vidas es expresar la naturaleza de Cristo en nosotros, la compasión es inevitable y es imposible de ignorar como una de estas virtudes. Tan importante es la compasión que Jesús resaltó esta virtud todo el tiempo de su ministerio. Jesús resaltó con parábolas la importancia de la compasión en nuestras vidas, como por ejemplo la parábola del siervo injusto, aquel a quien se le había perdonado su deuda. El rey le había perdonado la deuda tan grande, pero él no tuvo compasión de aquel prójimo que también le debía a él mismo. Tenemos la parábola del buen samaritano también, que es la parábola que relata a aquel samaritano que se detuvo a ayudar a su prójimo, que había sido eh, dañado, que había sido asaltado. En, en aquella parábola, la del siervo injusto, podemos ver claramente la dinámica de la misericordia actuando en el corazón. Cuando el siervo, eh, su rey, perdonó toda su deuda, él no tuvo la misma expresión de compasión para con su prójimo. Es decir, él clamó al rey eh, y pidió misericordia y el rey le perdonó la deuda, pero luego cuando él salió no expresó. Mire, Mateo 1832 dice, Entonces llamándole su señor le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Lo que vemos aquí no es un asunto de legalidad, ya que no hay una ley que exprese que si alguien nos perdona una deuda, deberíamos de nosotros perdonar a los que nos deben. El asunto es que esta parábola expresa un sentir espiritual, expresa una realidad del reino de Dios tiene la cualidad de expresar la expectativa del rey. La expectativa del rey era que al salir aquel siervo se volviera una expresión de la virtud que había recibido. Porque si él había eh, eh, estado expuesto al, a la misericordia y a la compasión del rey, era de esperarse que esa acción transformara el corazón de aquel siervo, pero no fue así. Colosenses 3.12 dice, Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Voy a resaltar esta palabra, vestidos lo que hemos estado diciendo una y otra vez en las clases discipulares, la importancia de revestir nuestras almas, de ponerle vestiduras, porque sabemos que la compasión es parte de la naturaleza de Cristo que nos ha sido dada en vida espiritual, pero nuestra alma debe revestirse de estas cualidades, debe revestirse de estas virtudes que hacen que nosotros no solamente tengamos a Cristo en nuestras vidas, sino que ahora la demos a conocer. Porque qué tremendo sería que alguien portando la naturaleza de Cristo en su vida sea incapaz de demostrarla, sea incapaz de darla a conocer. Pero debo decirle, su corazón está lleno de compasión por la vida espiritual. No porque somos personas geniales, Creo que si preguntáramos a las personas, ¿usted se considera ser una persona compasiva? Eh, raramente encontraremos a alguien que diga que no, pero no estamos buscando la forma de compasión humana, natural, que es buena y que está muy bien. Estamos buscando aquella forma de compasión que a nosotros nos hace crecer y madurar, que es la naturaleza de Cristo en nosotros Para llegar al fondo y a la sustancia de la compasión espiritual debemos decir que la compasión está estrechamente relacionada con el poder. La compasión como virtud es aquella que refleja la naturaleza de Cristo y su carácter de manera que teniendo el poder y la capacidad de ignorar o de ser indiferente prefiere detenerse para salvación y para ayuda. Es decir, siempre la compasión va a estar estrechamente relacionada con la manera en que el poder es administrado en el corazón y en, las, en los vínculos. La compasión es aquella virtud que produce una sana y, y, y productiva interacción con el poder. El alma humana sin vida espiritual no se comporta bien con el poder. Generalmente el poder trae consigo corrosión. El alma es como un motor hecho de plástico que el combustible y el calor lo terminan derritiendo y exponiendo su naturaleza. Es por eso que no nos debe extrañar que cuando vemos una persona que el poder la corrompe. Eso es normal en el mundo porque el alma no está preparada para manejar el poder. Entonces, ¿qué sucede? Sucede la corrupción, la corrosión. ¿sí? El poder siempre trae una, esa, esa, esa dinámica que nosotros lo podemos ver en la física de corromper aquello que lo contiene. Pero vamos a ver en las próximas clases cómo esta virtud tan importante y que parece, parece no ser tan central en nuestras vidas, pero va a dejarnos una, eh, una riqueza que va a ayudarnos muchísimo para alcanzar un nivel más alto de madurez y una estatura más alta en nuestra capacidad de expresar a Cristo en nuestras vidas. Les mando un fuerte abrazo y será hasta nuestra próxima clase. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.herramientadesipulares.com o vía mail a gmail.com. Síganos a través de las redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram como arroba Abel Bagistreri. Gracias por estar aquí.